0: Cześć, nazywam się Gosia Pawła kubasek jestem psychologiem, coachem i trenerem. Postanowiłam nagrywać ten podcast, by szukać odpowiedzi na pytanie, jak żyć swoim życiem. Będę dzieliła się wiedzą i doświadczeniem, a także wspólnie z Wami będę poszukiwała sposobów na życie własnym życiem, i odpowiedzi na pytanie, co to dla mnie oznacza, jak to rozpoznaję i czego potrzebuję. Będziemy się zastanawiać, jak to jest i co mi to daje, kiedy przyjmuję stery i odpowiedzialność za własne życie. Bo przecież moje życie jest moje, a twoje życie jest twoje. Hej, witajcie w trzynastym odcinku mojego podcastu Po Mojemu. Niektórzy uważają trzynastkę za pechową liczbę. A ja tam myślę sobie, że to liczba jak każda inna. Zresztą nie jestem akurat tutaj jakoś specjalnie przesądna. Nawet mieszkam pod trzynastką. Także trzynasty odcinek też jest dobry. A ten dzisiejszy odcinek będzie o nadziei. Takiej nadziei, której szukamy wtedy, kiedy na przykład coś nam nie wyszło, coś się nie udało, coś poszło nie tak jakbyśmy właśnie chcieli. No i zastanawiamy się wtedy, co dalej, czy już zawsze tak będzie, czy będzie tak, jak się czuję teraz, to będzie zawsze. Czyli, że jesteśmy w jakimś takim zwątpieniu być może. I skąd wtedy brać właśnie te nadzieje na przyszłość, że może, że może być inaczej, że będzie inaczej. I ten dzisiejszy odcinek jest też wyjątkowy pod tym względem, że hmm, temat na ten odcinek podsunęła mi moja koleżanka Magda, którą teraz tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Wiem, że Magda słucha, także Magda, pozdrawiam Cię. Um, tak więc dla Magdy, ale też dla Was oczywiście, um, będę chciała się nad tym tematem pochylić i poszukać odpowiedzi um, na te tematy właśnie związane z nadzieją. E, I to zarówno w kontekście życia w ogóle, no, jak i tego życia swoim życiem, czyli w kontekście tego, czym się tutaj zajmujemy w tym podcaście. I zacznę może od tego, no właśnie jak nadzieja ma się do tego życia własnym życiem, jak to połączyć. No ja myślę, że ma się bardzo, bardzo i to mocno. Zresztą tak jak w wiele innych tematów. No bo zobaczcie, to o czym tutaj rozmawiamy, to świadome życie, takie... Życie, które wybieram, żeby żyć właśnie po swojemu, ono nieodłącznie wiąże się z nierozerwalnie bym powiedziała, wiąże się z dorosłością, a może nawet bardziej z dojrzałością, czyli z tym, że mm, właśnie tak dojrzale, świadomie decyduje o tym, jak chce żyć, o tym, jak postrzegam swoje życie, o tym, czemu nadaje ważność w tym swoim życiu. To znaczy, gdzie kieruje swoją uwagę, na czym koncentruje energię i też w jaki sposób sobie ten świat tłumaczę, w jaki sposób go interpretuję czyli... i też w jaki sposób go widzę w ogóle. Ale też na takiej świadomości właśnie, że mam wpływ. To, to jest to, o czym mówiliśmy już wielokrotnie tutaj, że nie zawsze mam wpływ na to, co mi się przydarza, ale zawsze mam wpływ na to, w jaki sposób na to zareaguję, co mi się przydarzyło. Czyli jaki sposób reakcji wybiorę, jak to zinterpretuję, czemu nadam ważność, do czego przyłożę swoją uwagę i gdzie przekieruję energię. A to jest tak, że to, czemu daję energię, to będzie rosło. To jest tak jak w takiej starej indiańskiej przypowieści o dwóch wilkach, kiedy to no właśnie taki stary Indianin, dziadek naucza swojego wnuka, mówił mu różne takie życiowe mądrości. I opowiada mu też o takich dwóch wilkach, które walczą w każdym z nas. Jeden z nich reprezentuje strach, złość, smutek, zazdrość, żal, chciwość, arogancję, użalanie się nad sobą, poczucie winy. Urazę, poczucie niższości, kłamstwa, fałszywą dumę i poczucie wyższości. Dużo takich trudnych, negatywnych emocji. A drugi wilk to radość, zadowolenie, zgoda, pokój, miłość, nadzieja właśnie, akceptacja, chęć zrozumienia, hojność, prawda, życzliwość, współczucie i wiara. No i ten maluch pyta tego... Dziadka, dziadku, a który z tych dwóch wilków wygra? Skoro one cały czas we mnie walczą, to który z nich wygra? I ten stary Indianin odpowiada najprościej jak się da. Ten, którego nakarmisz. No i dokładnie tak samo jest z nami. Różne uczucia są w nas. Ale najbardziej silne są te, czyli zwyciężają te, które karmimy, czyli te, którym dajemy uwagę, energię, zainteresowanie i znaczenie. No i jak to się ma do tej nadziei, o której miało dzisiaj być? No Myślę sobie, że właśnie w ten sposób, jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, że to, co możemy zrobić, to w takiej sytuacji, w której na przykład mamy dużo jakichś trudnych doświadczeń, a tak naprawdę każdy z nas ma sporo takich doświadczeń, takich porażek, czy, czy sytuacji, w których coś nie poszło tak, jakbyśmy chcieli, coś się wydarzyło, coś się nie udało, kogoś zawiedliśmy albo ktoś nas zawiódł. No możemy powiedzieć życie po prostu, prawda? Więc każdy z nas ma dużo takich doświadczeń i to, co możemy zrobić to zdecydować właśnie dokąd, w którym kierunku, do którego wilka bym powiedziała, czyli do którego, w którą stronę kierujemy naszą uwagę i naszą energię. Czemu dajemy siłę? Czy, czy patrzymy właśnie w przeszłość, w to, co było, co się być może nie udało albo było trudne? Czy raczej patrzymy w przyszłość, spoglądamy w tą przyszłość, która jeszcze przed nami? i Ludwik Hirschfeld kiedyś powiedział, że nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość czyli nadzieja to jest właśnie odwracanie się w kierunku przyszłości, w kierunku tego co przed nami nie wiemy jak będzie, ale spoglądamy tam nie, nie wpatrując się cały czas w to co za nami, w tą przeszłość i myślę sobie, że jakoś tak mi tutaj pasuje metafora drogi, czyli porównanie życia naszego do drogi. No bo kiedy spojrzymy na życie właśnie jako na drogę, to, to nie wiemy, nie wiem, jaki ona ma do końca cel. To znaczy wiem, jaki jest ten cel ostateczny, tak? jaki będzie koniec tej drogi, bo to będzie oczywiście śmierć. Natomiast nie wiem, jaki będzie jej przebieg i tak do końca też nie wiem, gdzie, kiedy mm, i do jakiego tego końca mnie ta droga y, doprowadzi. Mm, no i ta droga nie zawsze, a właściwie chyba nigdy, właściwie nigdy można by powiedzieć, nie jest taka prosta, gładka, taka jakby nam ktoś spod nóg usuwał wszystkie nierówności czy, czy wszystkie kamyczki. No tak nie jest. A właśnie idąc tą drogą napotykamy różne przeszkody, różne trudności, różne kamienie, można by powiedzieć. Czasem to są kamyczki, czasem to są ogromne kamienie, czasem je wymijamy, obchodzimy, czasem przeskakujemy, a czasem się po prostu o nie potykamy i zachwiejemy się albo nawet upadamy. No bo... Jeśli będziemy liczyć na to, że ktoś nam będzie te wszystkie nierówności spod stóp usuwał, to właściwie najprawdopodobniej będziemy stać w miejscu, bo nikt taki nie przyjdzie, nikt tego przed nami, nie, spod nóg nam nie usunie, więc mm, będziemy stać w miejscu. A jeśli chcemy iść dalej, no to w ogóle musimy liczyć się z tym, że ta droga może być różna, że ona będzie różna i że nie zawsze wiemy, jaka ona będzie. Właściwie rzadko kiedy wiemy. Czasem się potkniemy, czasem może nawet się wywrócimy, może będziemy musieli nawet zawrócić i zmienić kierunek. To jest normalne takie wędrowanie. Ten, kto chodzi po górach, to wie, jak wygląda wędrówka w górach. A wracając do tego tematu życia jako drogi, no to właśnie zastanówmy się, że jeśli wybieram jakiś kierunek, idę w jakimś kierunku, jakąś drogą, to jeśli na tej drodze nic się nie wydarzy, znaczy droga będzie zawsze, no nie wiem, równa, piękna, miła, przyjemna. No to najprawdopodobniej jest tak, że ulegamy jakiejś iluzji, no bo taka droga po prostu nie istnieje. I tutaj jeszcze chciałam przytoczyć taki cytat chińskiego pisarza Tang Lina, który powiedział, że nadzieja jest jak droga w polu. Droga nigdy, droga nigdy nie istniała. Ale kiedy wielu ludzi po niej chodzi, to droga nabiera kształt. I trochę tak jest z naszym życiem, nie? że ta droga przed nami się tworzy tak naprawdę. My ją tworzymy, nadajemy jej kształt tym, co wybieramy i dokąd idziemy. I też tym, w jaki sposób idziemy, w jaki sposób tą drogę sobie torujemy, w jaki sposób ją kształtujemy. No, a te, chcąc się decydować albo decydując się na życie na własnych warunkach i zasadach, dokonując własnych wyborów życiowych, potrzebujemy, no nie ma innego wyjścia tak naprawdę, potrzebujemy zaakceptować też ten fakt no, właśnie wyboistości tej naszej drogi, tej potencjalnej wyboistości, że to się na pewno wydarzy, no bo to jest jakby nieodłącznie związane z tą wędrówką po drodze, no i też z dorosłością a życie po prostu bywa różne czyli ta droga też będzie różna i będziemy napotykać na tej drodze wzloty, upadki i to od nas będzie zależało to będzie właśnie ta nasza decyzja to nasze wybieranie życia własnym życiem, na czym będziemy się koncentrować, którego wilka będziemy karmić i to od nas zależy, czy te wzloty i upadki będą na nas wpływać i w jaki sposób na nas będą wpływać, w jaki sposób my też będziemy na nie reagować. A czy będą nas jakoś załamywać, podłamywać, czy mobilizować? Czy na przykład powiemy sobie, okej, okay, tyle razy się potknęłam, tyle razy upadłam, tyle razy poszłam być może nie tą drogą, którą powinnam, albo poszłam w inną drogę, która nie zaprowadziła mnie tam, gdzie bym chciała, albo zaprowadziła mnie w ogóle do nikąd. No i teraz co dalej? co robię dalej. To już było, to już się wydarzyło i co robię dalej. Czy zaakceptuję fakt, że te potknięcia, te kamienie, o które się potykam, mogą też być dla mnie jakimś doświadczeniem, lekcją, że może zrobiłam coś nie tak, być może ich nie zauważyłam i dlatego się potknęłam, być może nie przygotowałam się odpowiednio i dlatego się potknęłam. Ale czy to ma oznaczać, że nie mam szans na dalszą drogę, czy to ma oznaczać, że skoro potknęłam się 5, 10, 15 czy 20 razy, to już na pewno dalej będę szła, e, potykając się? Czy to jest e, takie zero-jedynkowe? No nie, bo przecież zobaczcie, każde działanie, każda nasza aktywność, szczególnie taka fizyczna, myślę, że to dobrze sobie tak uzmysłowić, na no, takiej fizycznej, czyli takiej jakby można powiedzieć ruchowej, takiej, która wymaga jakiegoś uczenia się no wymaga nie tylko czasu, nie tylko wielokrotności powtórek, ale tak naprawdę nikt nie rodzi się z, z tą jakąś tam konkretną umiejętnością robienia czegoś. Zobaczcie, taka nawet jedna z prostszych, można by sobie pomyśleć, umiejętności człowieka, czyli umiejętność chodzenia, którą... Jeśli jesteśmy zdrowi i sprawni, to, to posiedliśmy wszyscy, ale zobaczcie, nikt z nas nie urodził się umiejąc chodzić. Wszyscy się uczyliśmy. No i teraz oczywiście tego nie pamiętamy, bo byliśmy za mali, ale możecie się przyjrzeć innym dzieciom swoim albo gdzieś takim, które są w, w pobliżu was, gdzieś z rodziny albo mm, może sąsiadów to zobaczcie, że takie małe dziecko, które uczy się chodzić, czy ono od razu wstaje na dwie nogi, idzie, nigdy nie upada, nigdy się nie potyka, nigdy się nie chwieje. No nie, wręcz przeciwnie. Dość długo, stosunkowo jak na, na zwierzęta, człowiekowi zajmuje to pionizowanie i takie ruszenie właśnie w samodzielność taką ruchową. Yy, czyli dość długo nam zajmuje yy, umiejętność yy, uczenia się i yy, to chodzenia. Uczenia się chodzenia. Tak. i to, to są też etapy i to jest okupione wieloma upadkami dziecko wielokrotnie upada i my też wielokrotnie upadaliśmy ucząc się chodzić potykaliśmy się, chwialiśmy się nie wychodziło nam albo wychodziło lepiej, gorzej i zobaczcie, jako dzieci właśnie nie poddawaliśmy się, to znaczy nie mieliśmy tej takiej dorosłej racjonalności albo takiego, można by powiedzieć, zbytniego myślenia, które mamy teraz w dorosłości właśnie, takiego, że jak mi coś raz nie poszło, to już koniec, to już zawsze mi nie będzie wychodzić. No właśnie dzieci tego nie mają i my jako dzieci też tego nie mieliśmy i dlatego nawet nie szukając jakiejś wielkiej nadziei, po prostu się nie poddawaliśmy. Coś nam nie wychodziło, a my próbowaliśmy dalej, nie, nie, upadaliśmy i próbowaliśmy dalej. I naprawdę nie znam dziecka. Sama mam dwoje, ale też widzę dzi dzieci różne dookoła i nie znam dziecka, które po kilku upadkach, w momencie kiedy uczy się chodzić, to się poddaje i, i jakoś tam sobie stwierdza, że nie, nie, ja w ogóle nie będę się uczyć chodzić. Tyle razy się już potknęłam, czy potknęłam to, czy upadłam. Upadłem, to, to już na pewno się tego nie nauczę. Już na pewno zawsze tak będzie. Zawsze się będę po, potykać i w związku z tym rezygnuję. Nie mam już nadziei na to, że się nauczę. No właśnie nie dlatego, że dzieci, my jako dzieci, ale też mówię o dzieciach dlatego, że to jest taki nasz początkowy stan i warto się jemu przyjrzeć. Zobaczcie, że ta nadzieja wtedy, taka wiara w to, że pomimo tych upadków wciąż mam szansę na to, żeby dobrze, stabilnie i zdrowo chodzić. Ona jest w nas naturalna, ona jest w nas od samego początku. No i właśnie dzieci, u dzieci to można zobaczyć, że oni to mają, dopóki tego jakoś w sobie nie zamkniemy, no bo dziś jako dorośli zaczynamy to już gubić, albo może włączać takie właśnie myślenie, analizowanie, czy takie racjonalne myślenie, ale takie, myślę sobie o takim racjonalizowaniu czy analizowaniu bardziej takim, takim ruminowaniu, czyli ciągłym przeżywaniu na przykład swoich porażek, czy jakich, jakichś trudności, zamartwianiu się i takiemu czarnowidzeniu, czyli że jak mi coś nie wyszło, to już raz, drugi, trzeci, to już mi na pewno dalej nie wyjdzie. Myślę, że brakuje w tym, jeżeli już jest to analizowanie, to brakuje w tym takiego wyciągania konstruktywnych wniosków, właśnie uczenia się na tych swoich potknięciach. I oczywiście nie chodzi tutaj absolutnie o jakiekolwiek zaprzeczanie temu, że, że coś nam nie wyszło, um, tylko bardziej, choć bardziej o dostrzeganie tego i akceptację i być może wyciąganie jakichś wniosków na przyszłość, ale nie branie tego jako pewnik, że na pewno dalej tak będzie. I tutaj mam taki e, fragment z książki mm, świetnej, no to będę bardzo polecam: Kłamstwa, którymi żyjemy, w której John Frederickson mm, powiedział coś takiego, że nadzieja, że to, co rzeczywiste, stanie się nierzeczywiste, nie jest nadzieją, to jest zaprzeczenie. I nie o zaprzeczanie nam chodzi. Że, yy, że coś nam nie wyszło, czy że upadliśmy. Nie chodzi o to, żebyśmy temu zaprzeczali yy, i chcieli, żeby to się nie wydarzyło, skoro się już wydarzyło. Tylko takie patrzenie do przodu, patrzenie w przyszłość. Może wyciąganie też wniosków. Wydaje mi się więc, że z tą nadzieją na to, że jeszcze będzie OK, pomimo tego, że wielokrotnie coś mi tam w życiu nie wyszło, to właśnie jest trochę tak jak z tym chodzeniem to znaczy my chyba jakoś specjalnie nie musimy jej szukać tak sobie myślę, bo my ją po prostu mamy w sobie mamy tylko musimy jej pozwolić jakoś wybrzmieć dojść do głosu poprowadzić nas, no bo ona jest, ona zawsze jest i to ona nam pozwala właśnie przetrwać iść do przodu po prostu żyć a nawet jak nie iść do przodu, to, to wytrwać, przetrwać, przeżyć. Po prostu to, czego potrzebujemy do takiej świadomej decyzji, jaki styl życia, w związku z tym też styl, sposób myślenia i działania wybieram. Znowu, na co się decyduję i za co w związku z tym też biorę odpowiedzialność. Czy decyduję się przyjąć te swoje doświadczenia, ja nie wiem, czy mówię doświadczenia, bo ja nie wiem, czy chciałabym tutaj używać słowa porażki, no ale bo one jakoś tak bardzo negatywnie mi się kojarzą i tak deterministycznie, że to już jest straszne, co się wydarzyło. No dobra, może okej, okay, no jak ktoś będzie chciał, potrzebował czy potrzebował użyć tego słowa, to niech będzie porażki. No więc czy, yy, czy ja chcę czy ja decyduję się przyjąć te swoje doświadczenia, to co już mam ze sobą, na tej swojej drodze. I jakby co mi to mówi, co mi to daje, co ja chcę z tym zrobić, na co chcę się zdecydować, czy te moje przeszłe doświadczenia, to co mi nie wyszło, co było trudne, albo poszło nie tak jak chciałam, czy to naprawdę determinuje moją przyszłość? Przecież to jest Coś z przeszłości, coś, co już było. Owszem, to wpływa na moją przyszłość, bo mogę też wyciągnąć z tego wnioski, albo coś się potoczyło inaczej, mm, ale to się już skończyło. Owszem, znowu pamiętam, e, świadomie dotyczy to mnie, mojego życia, ale spróbujmy na to spojrzeć w ten sposób, czego się mogę z tego dowiedzieć, co mi to mówi, jaką lekcję mi to daje i co chcę z tym zrobić, na co się decyduję, co wybieram. Czy to, że potknęłam się wiele razy o kamienie na tej swojej drodze życia, to naprawdę oznacza, że już zawsze będę się potykać? Zostawię was z tą myślą i też z takimi... Hmm, dwoma cytatami, jakoś nie mogłam się zdecydować, mam na koniec dzisiaj dwa cytaty. Jeden to żadna noc nie może być aż tak czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać choć jednej gwiazdy. Pustynia też nie może być aż tak beznadziejna, żeby nie można było odkryć oazy. Pogódź się z życiem takim, jakie ono jest. Zawsze gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, które kwitną nawet w zimie. Phil Bosmans to powiedział. A drugi cytat to cytat z takiej mm, amerykańskiej pisarki, którą niedawno odkryłam, pochodzenia irańskiego, Tarek Mafi. I ona tak bardzo poetycko o tej nadziei mówi i też mi się to spodobało. Chciałam wam to na koniec tutaj przytoczyć. Nadzieja bierze mnie w ramiona i trzyma w swoich objęciach, ociera mi łzy i mówi, że dziś, jutro, za dwa dni wszystko będzie dobrze, a ja jestem na tyle szalona, że ośmieliłam się w to uwierzyć. Możemy więc sobie zadać pytanie, hmm, no właśnie, czy chcemy być szaleni i wierzyć, że będzie ok? tym was zostawię dzisiaj. Dziękuję za dzisiaj naprawdę i zapraszam też do moich kanałów społecznościowych pod nazwą Kubek Sensu. Znajdziecie mnie na YouTube, Instagramie, Facebooku. Dziękuję i no cóż do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie.